0: Literatura española para transmitirse el 14 de junio de 1963. Participan Luis Ríos, Claudio Obregón, Arturo Gutiérrez Ortiz y Vilni Modo. Pues qué chido. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta... ...Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes
1: el profesor Luis Ríos. Tras de habernos fijado en ocasiones anteriores en algunos aspectos de la poesía mística y religiosa de la Edad de Oro Española, vamos ahora a recordar la obra poética de Quevedo, autor al que necesariamente tuvimos que incluir en las pasadas pláticas. Es basta la obra poética de don Francisco de Quevedo. El quehacer poético le ocupó a don Francisco toda su vida, que duró de 1580 a 1645 alternándolo con otros quehaceres literarios y con sus meditaciones y ocupaciones políticas. Siguiendo el orden dado a sus poemas en la edición de Luis Astrana Marín, nos encontramos primero con sus poesías amorosas. La más antigua de ellas, escrita cuando Quevedo tenía 17 o 18 años. Es un soneto a una mujer de nombre Isbel que dice así
2: Enveravecí llorando la corriente de aqueste fértil cristalino río, y cantando amansé su curso y brío, tanto puede el dolor en un ausente. Miréme en los cristales de esta fuente antes que los prendiese el hielo frío, y vi que no es tan fiero el rostro mío que no merezca ver tu luz ardiente. Dejé sus aguas ricas de despojos, cubrí, oh mi Isbel, de incienso tus altares, coronelos de espigas a manojos. Sequé y crecí con agua y fuego en ares, y tornando en el agua a ver mis ojos, en un arroyo pude ver dos mares.
1: Quevedo es el prototipo del apasionado. Su vida, su obra, están colmadas de pasión. Ya sea en las sátiras, ya en sus composiciones líricas, ya en su pensamiento moral, lo determinante quevedesco es siempre la pasión. En su poesía amorosa, la pasión de Quevedo está exacerbada muchas veces por un recóndito sentimiento de frustración, que ya, en su obra satírica, habrá de convertirse en furor misógino. Un soneto dirigido a una mujer llamada Floralba es una hermosa muestra de esa conjunción de afectos, deseo, frustración, convertidos en expresión apasionada.
2: Ay, Floralba, soñé que te... Dirélo. Sí, pues qué sueño fue. Que te gozaba. ¿Y quién sino un amante que soñaba juntar a tanto infierno a tanto cielo? Mis llamas con tu nieve y con tu hielo, cual suele opuestas flechas de su aljaba, mezclaba amor, y honesto las mezclaba, como mi adoración en su desvelo. Y dije, Quiero amor... Y era mi suerte que nunca duerma yo si estoy despierto y que si duermo que jamás despierte. Mas desperté del dulce desconcierto y vi que estuve vivo con la muerte y vi que con la vida estaba muerto.
1: Al amor en abstracto canta muchas veces Quevedo, personificándolo como enemigo dulce y cruel. Y tras el juego de ingenio sobre el que esta poesía se construye, alienta la pasión concreta, real, percibida dolorosamente. Inútil y débil victoria del amor en el que ya es vencido amante, intituló Quevedo este otro soneto.
2: del valeroso y esforzado y vienes a mostrar en un rendido bástame amor haberte agradecido penas de que me puedo haber quejado qué sangre de mis venas no te he dado qué flecha de tu aljaba no he sentido mira que la paciencia del sufrido suele vencer las armas del airado con otro de tu igual quisiera verte que yo me siento arder de tal manera que mayor fuera el mal de hacerme fuerte. ¿De qué sirve encender al que es hoguera, si no es que quieres dar muerte a la muerte, introduciendo en mí que el muerto muera?
1: Tras las poesías amorosas reúne astrana marín las poesías satíricas de Quevedo brusco giro violenta mudanza son tan distinto que casi de primer intento no podría decirse que han sido escritas unas y otras por una misma mano, pero sólo en el primer momento podríamos negar esta identidad de factura después la fuerza de la pasión delatará a Quevedo. No es esta sino una cara más de un mismo prisma. No fue tampoco Parco Quevedo en su obra satírica en verso. Este tipo de expresión la ejerció también a lo largo de toda su vida cuando el caso se le ofrecía que era a menudo. Todos los motivos, todos los personajes sabidos y por haber han pasado alguna vez por los ojos satíricos de don Francisco y han quedado impresos en ellos. Nadie punzó más que él la carne de lo grotesco, de lo ridículo. Nadie se expresó con más gracia ni más regocijada crueldad. La letrilla fue forma poética muy utilizada por él para este menester. Oigamos esta, tan conocida, ...la del estribillo que dice... ...poderoso caballero es don dinero.
2: Madre, yo al oro me humillo... ...él es mi amante y mi amado... ...pues de puro enamorado de continuo anda amarillo... ...que pues, doblón o sencillo... ...hace todo cuanto quiero... Poderoso caballero es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le talla al lado es hermoso, aunque sea fiero, Poderoso caballero es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, Persona de gran valor, tan cristiano como moro. Pues que da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero, poderoso caballero es don Dinero. Son sus padres principales, y es de nobles descendiente, porque en las venas de oriente todas las sangres son reales. Y pues es quien hace iguales al rico y al pordiosero, poderoso caballero es don Dinero. ¿A quién no le maravilla ver en su gloria sin tasa que es lo más ruin de su casa Doña Blanca de Castilla? Mas pues que su fuerza humilla al cobarde y al guerrero, poderoso caballero es don Dinero. Sus escudos de armas nobles son siempre tan principales que sin sus escudos reales no hay escudos de armas dobles, y pues a los mismos nobles da cudicia su minero, poderoso caballero es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo, poderoso caballero es don dinero. Es tanta su majestad, aunque son sus duelos hartos, que aún con estar hecho cuartos no pierde su calidad, pero pues da autoridad al gañán y al jornalero, poderoso caballero es don dinero. Nunca vida más ingratas a su gusto y afición que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas. Y pues las hace bravatas desde una bolsa de cuero, poderoso caballero es don dinero. Más valen en cualquier tierra, mirad si es harto sagaz, sus escudos en la paz, ...que rodelas en la guerra... ...pues al natural destierra... hace propio al forastero... ...poderoso caballero es don dinero...
1: En el retrato satírico no tuvo par Quevedo, con trazos rápidos, más que de pincel de látigo, pintó a varios tipos y prototipos humanos para mayor escarnio después de muertos. Lo retrató en su epitafio. Escuchemos, para terminar este primer acercamiento a la obra poética de Quevedo, algunos de ellos.
2: Epitafio a Celestina Yace en esta tierra fría, digna de toda crianza, la vieja cuya alabanza tantas plumas merecía. No quiso en el cielo entrar a gozar de las estrellas, por no estar entre doncellas que no pudiese manchar.
1: Epitafio a un avaro, en aqueste enterramiento humilde, pobre y mezquino, ya yace envuelto en oro fino un hombre rico avariento. Murió con cien mil dolores sin poderlo remediar, tan solo por no gastar ni aun gasta malos humores.
2: Epitafio a un médico Yacen de un hombre en esta piedra dura El cuerpo yermo y las cenizas frías Médico fue, cuchillo de natura Causa de todas las riquezas mías Y ahora cierro en honda sepultura Los miembros que rigió por largos días Y aún con ser muerte yo, no se la diera Si de él para matarle no aprendiera
1: En esta piedra yace un mal cristiano. Sin duda fue escribano. No, que fue desdichado en gran manera.
2: Algún hidalgo era.
1: No, que tuvo riquezas y algún brío.
2: Sin duda fue judío.
1: No, porque fue ladrón y lujurioso.
2: Ser ginobés o viudo era forzoso.
1: No, que fue menos cuerdo y más parlero.
2: Ese que dices era caballero.
1: No fue sino poeta el que preguntas, y en él se hallaron estas partes juntas.